0: Olá, meu nome é Luke hoje a gente vai explorar um pouco o processo, como que eu posso me conectar com o meu próprio inconsciente. Como que eu posso fazer os conteúdos que estão no meu inconsciente emergirem para a superfície e eu me relacionar melhor com eles, resolver meus conflitos e viver mais plenamente. Tentar buscar o sentido das coisas, encontrar o sentido que a gente precisa, todo ser humano precisa e que está lá dentro do nosso inconsciente, já está dentro de nós e a gente só não consegue entender a linguagem, então a gente vai falar hoje sobre essa linguagem. Então para começar, fazendo só um panorama aí do cenário mundial, a gente pode ver que ninguém está bem. O Brasil é um dos países, como já falei no vídeo passado, mais depressivos e ansiosos do mundo, se não o mais ansioso, né, principalmente. O mundo inteiro tá cheio de distúrbios mentais, as pessoas estão tristes, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão estressadas, o estresse é uma outra doença gigantesca, as pessoas estão com... Pânico, com várias doenças, câncer, doenças infecciosas que se contagiam e se proliferam, guerras, discursos de ódio, pessoas querendo pregar o mal, pessoas querendo agredir outras pessoas. Então não precisa nem falar que a humanidade não está bem. É nítido que a humanidade não está bem. E eu fico me perguntando é, o que a gente pode fazer para que a humanidade dê certo, para que a humanidade funcione, para que as principalmente para que as pessoas não sofram. O objetivo é que a gente não sofra, a gente sofre muito e não precisava sofrer tanto. Então o que a gente pode fazer para sofrer menos? Como eu tô dizendo, a humanidade não é novidade nenhuma que a humanidade está em completa crise. E que crise é essa? Da onde vem essa crise? Ela vem de repressões, ela vem de complexos nossos. Vem de uma agressão aqui, uma coisa que a gente aprendeu ali, um, um método de criação mais agressivo, ou vem de falta de amor, ou vem de algum problema relacionado à sexualidade, algum complexo que eu criei com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Todos nós temos complexos e não são poucos. Então, como que a gente pode e onde eles estão primeiro, né? Onde ficam, onde moram esses complexos? Eles moram no nosso inconsciente, nessa camada mais profunda da nossa psique, descoberta por Sigmund Freud. Para quem não sabe o que é o inconsciente, a gente tem duas camadas basicamente a grosso modo na nossa psique: a mente consciente, que é tudo aquilo que a gente percebe, tudo aquilo que está à tona, na nossa mente e que a gente consegue perceber como realidade. E existe o inconsciente, que é a camada mais profunda. É um exemplo de inconsciente, como que eu posso é, perceber o inconsciente de forma prática na minha vida? Os sonhos. Os sonhos, eles estão na camada inconsciente da nossa psique. Então a gente está interagindo com o nosso inconsciente através de sonhos. Aliás, você vai perceber hoje também que o sonho é uma ferramenta gigantesca, absurda e perfeita para nos comunicarmos com o nosso inconsciente, mas a gente não costuma entender muito bem os nossos sonhos. Eu vou explicar porquê. A, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o inconsciente e a vida, eles dialogam com a gente o tempo inteiro. professora, grande professora Lucelena Galvão, que eu já mencionei algumas outras vezes aqui nos vídeos, ela diz isso. A vida, ela dialoga com a gente o tempo inteiro, ela está dialogando com a gente o tempo inteiro. O quanto será que a gente está permitindo, ou será, o quanto será que a gente está preparado Melhor dizendo, para entender o diálogo da vida com a gente. E mais profundo aí, ainda, quando será que a gente está preparado para entender o diálogo do nosso inconsciente com a gente? A gente está muito pouco, porque a gente foi ensinado a consumir mídia, entretenimento barato, a gente foi ensinado a consumir um monte de porcaria e também a nossa família vai colocando um monte de coisa na nossa cabeça e a gente perde um pouco a conexão com o símbolo, a gente perde um pouco a conexão com o significado das coisas. Nosso objetivo com esse conteúdo é justamente propor mais, dar mais significado à sua vida, à minha vida e à vida de todos que estão sob este pano, sob essa egrégora, é, sob essa linha de estudo que são os arquétipos. Beleza? Então o inconsciente dialoga com a gente o tempo inteiro, mas ele não dialoga numa, com uma linguagem racional, com uma linguagem de palavras. Né? uma linguagem verbal ou uma linguagem escrita. Não, ele dialoga com a gente através dos símbolos. Então, não tem como a gente entender a linguagem do nosso inconsciente se a gente for pelo, pelo racional, se a gente tentar racionalizar os símbolos que o nosso inconsciente nos apresenta nos nossos sonhos ou quando a gente está andando na rua e de, se depara com algum símbolo que nos choca, que nos marca, que chama atenção é o nosso inconsciente dialogando com a gente. E a gente não está entendendo isso. Por que, que a gente não está entendendo isso? Porque a gente tenta entender com a mente, tenta racionalizar. Então como que eu vou racionalizar, como que eu vou tentar transmitir em linguagem algo que é simbólico? Não dá. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer não é aprender, é, tentar racionalizar ou é, verbalizar e para entender linguisticamente o nosso sonho, os nossos símbolos. Não, a gente tem que fazer o um processo contrário. A gente tem que ensinar o nosso racional a pensar na linguagem dos sonhos. A gente tem que começar a agir na linguagem dos sonhos. A gente tem que começar a viver mais a linguagem dos sonhos que é a linguagem do absurdo, é a linguagem do abstrato, é a linguagem onde não existe limite. Tudo pode no sonho. No sonho tudo pode acontecer. A hora que você está sonhando, todas as possibilidades podem se manifestar. E aqui, quando a gente está acordado na realidade, na nossa mente consciente, isso já não pode acontecer. Por quê? Porque a gente está cheio de crença limitante, a gente está cheio de, de crença mesmo limitando a gente, limitando a nossa experiência, então a gente não consegue viver toda aquela possibilidade do sonho. Né? uma vez eu ouvi dizer, eu não sei de quem que é essa frase, mas ela é muito interessante de que a vida é o, no... é o sonho mais convincente da nossa mente é o sonho que faz mais sentido e é o sonho que a gente passa mais tempo então a gente tem que aprender a falar a linguagem dos sonhos e como se expressando através de símbolos se expressando através de arte então se a gente quer evoluir como ser se a gente quer participar da evolução do planeta se a gente quer entender de onde eu vim o que, que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Que coisa mais estranha? Que eu nasci, do nada, estou aqui, tenho a minha vida, aonde que ela vai me levar? Tudo isso faz sentido quando você entende o aspecto simbólico das coisas. O símbolo dá sentido à vida, então a gente precisa aprender a linguagem simbólica. Como aprender? Como aprender a interpretar através da arte, através de se expressar simbolicamente. Através de se expressar artisticamente. Eu vou falar isso de um modo muito prático, tá? Eu sei que vocês me cobram bastante com relação... Mas e a prática, Luke? E é a prática? Sim, a gente vai falar da prática agora. A prática é a prática artística. Como que eu vou entender uma linguagem de sonho que é uma linguagem do absurdo? É uma linguagem pictória, uma linguagem simbólica? É me expressando através dessa mesma loucura. Dessa mesma multiplicidade que é o sonho. Então, é através da arte. Eu posso me expressar com uma música, pintando alguma coisa, desenhando consumindo algum tipo de arte que estimule o símbolo, que estimule a interpretação. Eu posso utilizar o tarô como forma de interpretação. Eu posso começar a escrever sobre meus sonhos, o que é muito legal, é você, você teve um sonho, você teve um sonho maluco, você teve um sonho revelador, alguma coisa que mexeu com você, ou até pode não ter mexido tanto, mas se você sonhou e você lembra do seu sonho, anota, cria esse hábito de anotar o seu sonho, para que você possa começar a analisar ele, para você analisar, não adianta você sonhar, acordar no dia seguinte e falar, eu sonhei com isso, o que isso significa? Não é bem assim, para você analisar um sonho, para você começar... A sentir um símbolo leva tempo, então você precisa anotar o sonho e estar tá constantemente revisando isso. Quem sabe desenhar o seu sonho? O inconsciente se comunica com a gente através de símbolos, de desenhos, de imagens. Principalmente de imagens, mas também tem sabores, também tem cheiro, também tem música mas principalmente de imagens, então o que que eu posso, como que eu posso me expressar, deixar, dar voz ao meu inconsciente, para então eu entender o que tá acontecendo comigo. Pega um papel, uma caneta e desenha. Desenha livre, você não, não importa se você desenha bem, se você desenha mal, simplesmente sente e desenhe livremente. Esse desenho vai ser uma expressão pura do seu inconsciente. Você não vai conseguir expressar em palavras o que está no seu inconsciente, mas ele vai jogar informações ali no desenho que você fizer. E a partir disso, você pode se expressar mais simbolicamente e começar a entender mais os símbolos, mas você tem que viver esses símbolos. Mas pra gente viver esses símbolos e aprender a interpretá-los, a gente precisa se permitir. Eu quero falar de. introduzir um assunto que eu vou falar num próximo vídeo, não sei se no próximo exatamente, mas mais pra frente, de o que, que é algo psicosomático. O que, que é. Você já parou pra se perguntar o que, que é somatizar? As pessoas falam muito isso: ah, a gente tá somatizando um monte de coisa. O que, que é somatizar? É fazer com que algum conteúdo psíquico seu seja transmitido para o corpo. Então você tem alguma doença somática. O que é uma doença somática? É uma doença que se originou na sua psique, na sua mente, e você manifestou a doença no seu corpo. Isso não é esoterismo, isso é ciência. Isso existe. Então, somatizar é você manifestar algum sintoma físico de algum problema que está aqui dentro. E por que isso acontece? Porque a gente se reprime o tempo inteiro. Então se você quer aprender a falar a linguagem do seu inconsciente, você homem, você homem de família tradicional, você que é o macho alfa da sua casa, permita-se dançar, você já se permitiu dançar, você permita-se fazer uma aula de balé, por exemplo, ah não, mas isso é inaceitável, por que é inaceitável? Por que você não pode fazer? Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante de uma amiga querida que dizia, todos controlam a todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. Então assim, por que você não pode fazer? Por que você pai não pode abraçar o seu filho? Por que você mãe não pode conversar sobre sexualidade com seu filho? Por que você não pode explorar a sua própria sexualidade? Sem tabus, sem, sem regras sociais. Claro, respeitando a liberdade alheia, mas sem tabus internos. Por que você não pode explorar a sua própria sexualidade? Por que você não pode dar um abraço no seu pai, na sua mãe? Por que você não pode abraçar aquela pessoa que você não concorda ou que não concorda com você? Aquela pessoa que não tem o mesmo pensamento que você? Eu vi uma palestra do genial Rodorowski em que ele diz que não existe a energia unicamente masculina ou energia unicamente feminina. As duas são uma coisa só, yin e yang. Não existe isso de macho, alfa, de fêmea. Isso não é em essência, a essência ela é masculina e feminina. Então liberte-se do caos social, liberte-se do condicionamento social. Por que você não pode dançar? Por que você não pode abraçar? Por que você não pode se explorar? Quem disse? Você acredita mesmo que Deus, a maior energia que pode existir, aquilo que gerou tudo que existe, você acredita que esse Deus é mesmo castrador e que você não pode explorar suas potencialidades? De maneira alguma, de maneira alguma. A vida é liberdade. Então, quando você se liberta, o primeiro passo para entender a linguagem do seu inconsciente, para resolver complexo, por que eu estou manifestando câncer? Por que eu estou manifestando depressão? Por que eu estou manifestando isso, aquilo? Cara, ou é por falta de amor, ou é por problemas sexuais, ou é por repressão social, por repressão midiática, por repressão religiosa liberte-se disso, vamos nos libertar disso. A hora que a gente se libertar, eu posso expressar a minha soma. E aí eu vou parar de somatizar, eu vou parar de manifestar doenças, porque eu vou parar de me prender, de ficar retraído. Eu quero expressar uma coisa, mas eu não consigo. Eu quero expressar o meu amor por aquela pessoa, mas eu não posso. Eu quero viver aquilo com alguém, mas eu não posso. Eu tenho que me esconder porque a sociedade não aceita isso, porque a sociedade não aceita aquilo. Então, o objetivo é, vamos nos permitir Todos controlam a todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. Vamos começar a olhar mais para nós, menos para o outro e nos permitir expressar as nossas emoções. Assim a gente para de reprimir, a gente para de somatizar. Esse é o primeiro passo, porque aqui eu estou dando uma introdução do que é se expressar artisticamente. A gente, o nosso objetivo, o meu objetivo aqui com você é a arte do inconsciente é que a gente consiga expressar os conteúdos que estão no nosso inconsciente através da arte. Mas pra gente fazer arte, a gente precisa se libertar. Pra gente fazer arte, a gente precisa, ao menos, conseguir se expressar. Se a gente não consegue se expressar, e não é pelo outro, é porque nós estamos nos reprimindo, a gente não vai conseguir fazer arte, a gente não vai conseguir se aproximar do símbolo, a gente não vai entender a linguagem simbólica, a gente não vai entender nada sobre o nosso inconsciente, e a gente vai continuar manifestando doença, discurso de ódio, repressão, tristeza, guerra... Quantos mil anos a gente tem como seres humanos? Quantos milhões de anos o nosso desenvolvimento tem? E aí só aí em toda a história, só 30 anos sem guerra? Você acha que é saudável, que o planeta está saudável? Não está saudável, não está tudo bem. Por que a gente está se reprimindo? E é de grande interesse de certos meios, de certos locais que a gente seja reprimido. Então vamos parar de se reprimir, porque aí a gente consegue iniciar um processo de expansão artística, de se expressar artisticamente e entender o nosso inconsciente. Ai, Luca, mas eu não sei desenhar. Ai, Luca, mas eu não sei pintar. Arte não é saber fazer algo. Arte é expressão. É expressão corporal. Eu vou dançar, eu vou me expressar através da dança. Eu vou criar uma música, eu vou me expressar através das, energias, das ondas sonoras. Eu vou me expressar através de uma pintura. Não existe feio bonito na pintura. Existe expressão simbólica. E é isso que a gente está propondo aqui. Então, como entender a linguagem do meu inconsciente? Ensinando a minha racionalidade a linguagem dos sonhos. Vivendo o absurdo, vivendo a, a beleza, o símbolo que é o sonho. Vou te fazer uma pergunta aqui. Você está andando na rua, aí você passa por uma pessoa, você está com outra pessoa do seu lado conversando, pode ser sua mãe, seu amigo, e aí você passa por uma pessoa que está nua, plantando bananeira. Qual é a sua reação? Se a sua reação é agressiva, se a sua reação é de ódio, se a sua reação é de julgamento, alguma repressão está dentro de você. Pode ter certeza absoluta que alguma repressão está aí dentro. Falar a linguagem dos sonhos é permitir a linguagem do extraordinário. É permitir a linguagem do absurdo, porque essa é a linguagem simbólica. Então a gente precisa se permitir expressar, primeiro. Segundo, começar a se expressar e aí começar a entender. Então vamos anotar nossos sonhos a gente vai desenhar mais, já falei, não tem essa de não saber desenhar, se expressar, tocar um instrumento, dançar. Então, além, é claro, de propor o que eu te propus aqui hoje, eu quero te dar algumas referências para você consumir, algumas referências artísticas para que você possa ampliar o seu ponto de vista interpretativo, ampliar o seu campo de imaginação e de conexão com o seu inconsciente. Para que a gente possa começar um trabalho de expansão e de expressão. Eu vou te indicar música, pintura, cinema, poesia, dança e arquitetura. Vou te dar algumas referências entre cada uma dessas áreas e sugiro que você consuma essas referências. Consumindo essas referências, você vai, eu posso imaginar porque isso acontece comigo, quando a gente consome esse tipo de conteúdo que eu vou te passar agora, você fica perplexo. Você, de cara você vai entender um total de nada. Mas o mais interessante é justamente você fazer esse exercício de não, peraí, deixa eu tirar a minha racionalidade daqui pra não tentar entender, mas conseguir interpretar o sentimento que está sendo passado nessa obra, nessa arte é o, sen... o que, que ele tá querendo passar, qual que é o sentimento? Deixa eu tentar entender que sentimento é esse. Então vamos lá. É, música. Sugiro que você escute, se nunca escutou, Tom Zé. Busque Tom Zé. É um artista brasileiro do movimento tropicalista, um dos precursores do movimento tropicalista. Muita gente conhece Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee, Os Mutantes, Gal Costa, mas não conhece o Tom Zé. É um exercício, tá? Só que eu não tô. Tudo que eu tô sugerindo aqui não é você, você não precisa ouvir todos os dias, não há é uma meditação, não é nada. É, um, é uma dica para que você possa quebrar algumas limitaçõezinhas iniciais aí que a nossa mente sempre tem e que dificulta a gente acessar o inconsciente. Então, ouça Tom Zé. Dois álbuns aqui na descrição do vídeo. Pintura! Sugiro que você conheça Hieronymus Bosch, Salvador Dalí e Pablo Picasso. Antes de eu continuar, uma coisa muito importante. Eu vou começar a fazer é, alguns vídeos falando de alguns artistas, é, analisando algumas obras de arte, contando um pouco sobre a história de alguns pintores, cineastas, que trabalham em cima do simbólico, em cima do sentido, em cima do pictório, do imagético, do, é, do semiótico. Eu vou trazer isso aqui para vocês em outros vídeos, para a gente ter aqui não só algo muito... Muito falatório, muito intelectual Mas a gente ter também um conceito mais artístico Um trabalho de interpretação para que você possa estar tá aqui comigo e interpretar as coisas E fazer esse exercício Vamos continuar Então música Tom Zé Pintura, Hieronymus Bosch, Dali e Picasso Cinema, te indico Alejandro Rodorowski É bem difícil de você achar filmes do Alejandro Rodorowski Mas se você procurar aí na internet Se você mergulhar aí na internet Você consegue achar Eu indico os filmes a Montanha Sagrada e Poesia Sem Fim. Eu vou, eu pretendo, na verdade, também fazer algumas análises sobre esse filme, sobre esses filmes, é, e sobre alguns outros filmes. Se vocês têm interesse de ver algumas análises simbólicas, o que, que o cinema está usando de arquétipo, coloquem aí nos comentários também, que eu, é um projeto que eu quero realizar aqui também. Poesia. Esse é estupendo. Também poeta brasileiro, Manuel de Barros. Leia e sinta. O que você está sentindo? Que você consegue interpretar disso? Dança, procure no YouTube Pina Bausch. E, a, e arquitetura, procure por Gaudi. Também é uma arquitetura muito simbólica e muito diferente do que se faz hoje. Então, o que, que eu estou fazendo para me comunicar com o meu inconsciente? É o que eu vou sugerir para vocês. São esses exercícios que eu faço: é consumir esse tipo de arte, é dançar, é me expressar, é pintar. É, quem me acompanha no Instagram, se você quiser me acompanhar, arroba você vai ver que eu me comunico bastante através da arte, porque eu tô sempre buscando na prática mesmo, resolver os meus conflitos, os meus complexos, me expressando, trazendo o conteúdo do inconsciente pro, pro consciente. Tá. Bom, são algumas práticas que a gente pode fazer, né? É consumir a arte, tentar não tentar racionalizar aquilo que a gente está consumindo de arte, mas tentar interpretar quais sentimentos o autor está querendo passar. Porque se você fizer esse exercício, vai ficar também muito mais fácil de você se expressar através da arte. E se permita. Esqueça os tabus, esqueça as regras, esqueça os conceitos sociais pré-determinados. Isso não é necessário. Vamos, literalmente, mudar o nosso planeta. A gente está querendo mudar o planeta e está fazendo absolutamente nada para mudar. Você quer mudar o planeta? Ah, eu não quero mais Aquele político, que aquele é ruim E agora é bom, não, esse agora não é mais bom Tem outro bom, não tem bom A gente tem que ser bom A gente tem que se melhorar O problema não vem de um ou outro, o problema está em todos Todos nós estamos Doentes, todos nós temos complexos E a gente tem que assumir isso A gente tem que colocar isso para fora E se expressar E utilizar a arte como meio de expressão Só a arte pode salvar a gente Só a arte salva não existe outra salvação que não seja a arte. Você que busca a salvação divina, a arte é a própria experiência divina. A arte é a experiência de vida do seu modo, no seu modo mais sublime, no seu modo mais bonito. A arte é a conexão com o divino. Todos nós temos um pedacinho do divino. E ele está ali, dentro, está guardado. E a gente compartilha ele no inconsciente coletivo. Todos nós somos parte de um todo. Nós somos. Se você parar, se você tentar sair um pouco... De, desse, dessa construção social Dessa obrigação social, midiática Que as pessoas que estão te impondo Se você sair um pouco disso, você vai perceber Você vai sentir que você faz parte de um todo Então, se você quer salvação Se você quer se encontrar com Deus Se você quer se encontrar com, com a felicidade, com o bem A arte é o melhor caminho E assim, não é uma regra Eu estou falando aqui o que funciona para mim Para mim a arte é o melhor caminho eu consigo transformar minha vida, eu já consegui e consigo diariamente transformar minha vida através da arte. Então essa é a minha dica. Qual é a linguagem do inconsciente? É a linguagem simbólica. E pra gente entender essa linguagem, a gente come precisa começar a se expressar por essa linguagem. Se expressar de forma simbólica. Eu gostaria muito de saber o que mais vocês querem ver por aqui. Se vocês querem ver análises de obras, seja filmes, obras de arte, músicas e poesias... Eu pretendo começar a fazer aqui também. Acho que vai ficar um diálogo mais simbólico, ainda e mais legal, mais gostoso. Enfim, e vamos trazer mais conteúdos para vocês sempre, procurando dar sentido às coisas, procurando fazer que a arte realmente seja uma ferramenta de transformação, que a gente entenda mais as coisas, e consiga viver com paz e harmonia. Então, o acho que o lema final desse vídeo é liberdade. Vamos nos aplicar a liberdade de se expressar para que a gente possa entender essa linguagem maravilhosa. No mais, tudo isso pode ser usado para que a gente evolua. Que, qual que é o objetivo? É felicidade. O objetivo não é a gente atingir alguma coisa. O objetivo é a gente viver feliz, a gente ser feliz e a nossa vida ter significado. É isso. Um grande abraço. Se inscreva no canal se você gostou. Se não gostou, também não precisa se inscrever. Faça que ele se sentir mais à vontade. Um grande abraço e até a próxima.